0: Por este motivo, Jesús desea reunirse con sus más allegados, los apóstoles, en la cena que el pueblo judío viene celebrando anualmente desde la noche anterior a la salida de Egipto y cumplía así la ley de Moisés, que ya había dicho que no venía a destruir. Allí les dará las últimas instrucciones, los últimos consejos, el ejemplo de servicio, aclaraciones necesarias y, sobre todo, les dejará el consuelo y la fuerza de su eterna presencia entre ellos y entre los que venimos después, su cuerpo y su sangre. Este preciso momento de la institución de la Eucaristía nos lo muestra por las calles de Jaén la joven y bien preparada hermandad de la Santa Cena. Jesús, nuestro Salvador, de pie, muestra a sus discípulos sentados a la mesa el alimento de vida y fuerza que les deja a ellos, y nos deja a todos no lejos del cenáculo posiblemente dentro de la misma casa aunque en otra estancia tal vez hubieran más discípulos y si eso es así no podría faltar la madre que en esta ocasión bajo la vocación de caridad y consolación permanecería cerca de su hijo como permanece cuando vemos el impresionante paso de la Santa Cena por nuestro Jaime también nosotros en torno al altar en la mesa del Señor. Conmemoramos en la tarde del jueves santo la celebración de esta cena. La cena ha terminado. Jesús ve muy cercano todo el dolor que ha de padecer. Lo sabe. Decide alejarse un poco de la ciudad aún a un cercano olivar y orar al Padre. Solo lo acompañan Pedro, Juan y Santiago, que cansados no tardan en dormirse. Todos conocemos la tribulación de Jesús, su angustia, su dolor. Tal es su padecimiento que el Padre compadecido le envía a un ángel consolador. También este pasaje lo recoge nuestra Semana Santa. La cofradía de la oración en el huerto de la congregación de la Veracruz nos lo muestra. Jesús, de rodilla, eleva su ojo al cielo, un ángel señala en la misma dirección y cerca... ...un olivo bajo el que sus apóstoles duermen. Al tiempo nos acerca la imagen de la madre... ...con una advocación que rememora la situación del hijo... ...desamparados. Judas sabía dónde estaba Jesús... ...y había decidido entregarlo a Caifás. No tardó en aparecer con soldados y gente armada... ...e indicar a estos quién era con un beso. Al verlos llegar, Jesús despertó a sus discípulos... Su quebranto se tornó en valor y acatamiento de los hechos, como suele suceder cuando llega algo que tememos, pero que no queda más remedio que afrontar. Cristo del amor en su prendimiento, cofradía del perdón. En este magnífico paso de misterio se recoge la escena que narramos. En primer término, Judas besa a Jesús, y entre un olivo, soldados y sellones. Los apóstoles presencian atónito la situación. La iconografía del misterio y el relato evangélico encajan perfectamente. Jesús es detenido. Lo escoltan hasta la casa de Anás, suegro de Caifás. De lejos lo siguen sus discípulos. Él va solo, con la mirada algo perdida, como la imagen que la reciente hermandad de Jesús cautivo nos ha mostrado en el Crucis del pasado miércoles de ceniza. Y que muy pronto veremos incorporado en nuestra Semana Santa Aunque el Señor parezca solo, está en el pensamiento de su madre Que solicita ayuda al Padre y al Espíritu para su hijo Llegan a la casa donde le espera Caifás, reunido con los sumos sacerdotes y el Sanedrín Jesús permanece en pie, mientras con calumnias lo acusan, pero guarda silencio Pronto tendremos el placer de ver esta escena que nos mostrará la hermandad de la caridad, pero mientras tanto me parece que hay ideal para escenificar este momento la magnífica talla de Jesús preso de la congregación de la Veracruz. Nuestro Salvador está más firme, con la cabeza alta, casi sosteniendo la mirada a sus acusadores. Solo hablará cuando le pregunten si él es el Mesías, y aquí viene lo importante, que Jesús lo afirma, es el Mesías, es el Cristo, el ungido del Padre. Pedro no se ha retirado mucho y entra al patio de la casa, y ya conocemos de su flaqueza cuando no puede resistir y niega a conocer a Jesús por tres veces. El sanedrín ha vuelto a decidir lo que ya tenía decidido, da muerte a Jesús, pero como ellos no pueden hacerlo, lo envían muy temprano al gobernador romano Poncio Pilato, para que éste ordene a justiciarlo. Me imagino a un Pilato escéptico ante alguien que no lo acusa ni de matar, ni de robar, ni de sublevarse contra Roma, pero que le piden que lo mate. Como no era tema de su incumbencia, cuenta San Lucas que se lo remitió a Herodes. El rey Herodes vio ya a su enemigo preso. Jesús no respondió ni a una sola de sus preguntas... ...y lo remitió de nuevo a Pilato, ...que era el único que podía ordenar su muerte. Pilatos, que no debía tener firmes convicciones... ...para calmar a los acusadores... ...ordenó que lo flagelaran... ...con la idea de soltarlo tras el castigo. Se lo entrega a los soldados que lo atan a una columna... ...para darle los latigazos prescritos. En nuestra Semana Santa esta escena es la que representa la imagen titular de la hermana del perdón, el Cristo del perdón, que cada miércoles santo vemos partiendo de la parroquia de Cristo Rey, atado a su columna, algo encorvado y con cara de resignado, al que no muy lejos sigue su madre, la bella señora de la esperanza, preocupada por la situación actual y el destino de su hijo. Cuando los soldados cumplen la sentencia ordenada, parecen no tener prisa y deciden entretenerse con el reo que le han entregado con burla y torturas. Por la acusación de rey de los judíos le ponen un manto rojo, una corona de espinas y una caña en las manos. Y por la de Mesía le dan golpe y le incitan a adivinar quién se lo ha dado. Lo que sucede a continuación lo vemos la tarde del domingo de Ramos. ...y nos lo muestra la entrañable hermandad de la piedad y estrella... ...en un paso de misterio muy bien equilibrado. Pilatos piensa que si muestra al pueblo la persona de Jesús... ...después de los latigazos y agravios sufridos... ...se ablandarán y pensarán que ya es suficiente castigo... ...y decide mostrárselo. Exce homo. Pero de nuevo se equivoca. Los allí reunidos, probablemente incitados y pagados... Sacerdotes y Herodes, situación que me hace recordar manifestaciones actuales, no tienen más meta que la, muestra, que la muerte del Mesías. Jesús, el que está siendo presentado, está en primer término. Tras él, Pilato señalándolo y dirigiéndose a los allí reunidos. Un soldado romano y un sayón están presentes, y Prócula, la esposa de Pilato, se le acerca para decirle que el reo es inocente que no lo condene. Puedo suponer que María, la madre de Cristo, la que en esta hermandad califican como estrella, se encuentra observando la escena en la esquina de una boca calle al otro lado de la plaza, acompañada por los más fieles, María Magdalena, Juan, María Salomé, la de Clofá y tal vez alguien más. El gobernador romano que no desea enfrentamientos con los judíos, Hace un último intento para salvar la vida de Jesús, proponiendo, según la costumbre, liberar un preso y dando a elegir entre Jesús y un celote llamado Barrabás. Las gentes eligen la liberación de Barrabás. Los celotes eran considerados por los romanos como terroristas. Ya vemos que la historia se repite. Pilatos no impone su autoridad ni su criterio y decide entregar a Jesús para que lo crucifiquen. ...lo cargan con la cruz... ...para que la lleve desde el palacio del gobernador... ...del gobernador... ...a donde crucifican a los malhechores... ...un cerrete a la fuera de Jerusalén... ...es natural... ...que después de lo que ya ha padecido... ...sus fuerzas no sean muchas... ...y al poco tiempo cae... ...luego cae otra vez y hasta una tercera... ...es lo mismo que vemos el martes santo... ...cuando contemplamos a Jesús de la caída... ...el primer paso de la cofradía de la Magdalena... ...del Señor de la Clemencia. Supongo que en cada caída de Jesús... sucedería lo que a veces vemos en este paso... ...que un sayón mal encarado... ...lo apalea para que se levante. La técnica no suele dar resultado. Jesús debía estar tan agotado y maltrecho... ...que no podía casi con su propio cuerpo... ...y menos aún cargar la cruz. Los soldados romanos echaron manos ...de un peregrino de Cirene que estaba por allí para la fiesta y lo obligaron a ayudar al nazareno. Se llamaba Simón. Pensemos en cómo estaba ya la cara de Jesús para que una mujer, una buena mujer que por allí estaba, decidiera limpiársela con un paño que tenía. Nos cuenta la tradición que el rostro de Jesús quedó estampado íntegro en el lienzo. Ese es nuestro santo rostro, es nuestro símbolo, la reliquia más preciosa que poseemos en Jaén, la quintesencia de la Semana Santa de nuestra ciudad, la Verónica, el velo iconos de la cara de Cristo. Pues bien, esa santa mujer, Marcela, nos muestra a los del el milagro en la madrugada del Viernes Santo. La sigue el propio Jesús cargado con la cruz y ayudado por el de Cirene. Sube a paso lento, parsimonioso, balanceándose de un lado a otro, sin poder ya tirar de sí mismo, pero con la dulzura y el amor en su cara. Ahora, los que lo contemplamos por la calle de la amargura somos nosotros. Un escalofrío nos recorre la columna, el vello se eriza y la garganta se anuda. Es Jesús, Jesús de Nazaret y de Jaén, nuestro Padre Jesús. Trae él el apóstol joven Juan que sigue acompañando a la madre de los dolores e indicándole por dónde va su hijo. Al fin, la comitiva llega a su destino y preparan al reo para ser crucificado. Lo primero que hacen es desnudarlo para mayor vergüenza. Es la escena que representa el paso de misterio de la hermandad del despojado. Vemos cómo romanos y sayones desnudan a Jesús en presencia de María Magdalena, Juan y María Salomé. En el suelo está la cruz que espera recibir el cuerpo que desnudan. Cerca está María, que muestra por igual su belleza extraordinaria y su amargura profunda. Los expertos verdugos romanos clavan a Jesús en la cruz, lo izan sobre el agujero abierto y sin perder mucho tiempo se reparten las ropas del reo jugándoselas a los dados. Cristo ha sido crucificado, pero no muere inmediatamente. Durante el tiempo, <coughs> durante el tiempo que transcurre desde ese punto a su expiración, nos deja no aquello que muchos califican como su testamento, sino la síntesis de su enseñanza, dándonos una visión mucho más profunda y escueta de su mensaje. Ragnabis alignodeus desde el leño de la cruz, donde reina Jesús de la expiración, nos enseña a perdonar a nuestros enemigos. Nos enseña que el arrepentimiento sincero es amorosamente aceptado por el Padre. Nos enseña que no solo comparte su madre con nosotros, sino nos indica su voluntad de atender debidamente a nuestros mayores. Nos enseña que el hombre, a veces, en situaciones extremas, se siente solo, vulnerable. ...nos enseña las debilidades del cuerpo y del espíritu... ...nos enseña que hemos de esforzarnos... ...en cumplir la voluntad del Padre hasta el final... ...y por último... ...nos enseña tal vez lo más importante... ...que toda nuestra vida... ...ha de estar encaminada a retornar al Padre... ...al Creador... ...a la Fuente... ...tras muchos escenarios en mi hermandad de la inspiración... ...esto ha sido lo que he sacado en claro... ...algunos conceptos me los daban los predicadores y otros me los completaba yo mismo. Es bueno que pensemos, y al hacerlo, pedir el apoyo del Espíritu Santo. Nos lo dijo el Concilio Vaticano II, nos lo dijo la Gaudium et Spes y si queremos, el mismo Jesús de Nazaret con su parábola de los talentos. Ya sé que los talentos eran una unidad monetaria griega, muy usada en la antigüedad, pero lo mismo podía haber hablado de dracmas, óvolos o estáteras, y sin embargo el Evangelio recoge talento, Palabra que, en otra excepción, indica el potencial que puede tener una persona y que, en definitiva, es el que le ha dado Dios, que, a diferencia de los animales, nos ha dotado del libre albedrío que hemos de usar para que, al final, nuestra vida haya estado encaminada a volver al Padre. Si no usamos nuestras propias capacidades, nuestros propios talentos y los compartimos, será una dificultad añadida cuando nos presentemos a juicio. ...donde no podremos decir que otros fueron dueños de nuestro actor, ...porque nosotros somos los únicos responsables de nuestra alma. Jesús de la inspiración va más allá de su inmensa belleza plástica. Es una talla hecha para meditar ante él. Buscad un momento tranquilo y una postura cómoda. No es necesario pararse a escuchar a ver si te dice algo. Sacadle un tema planteárselo someramente y veráis cómo responde. Las ideas os van fluyendo a vuestra mente y al final tendréis un concepto mucho más claro de la situación planteada. Siempre ha estado la madre atenta a lo que Jesús decía. Antes, hace años, veía a ella con los ojos hacia arriba, mirando al hijo, viéndolo mientras hablaba acompañada por el nuevo hijo que nos representa a todos, Juan. Después, sola, cabizbaja, resignada, con otra belleza, pero también sin perder detalle. Por eso, antes y ahora, es Nuestra Señora de las Siete Palabras. Tras expirar, Cristo permanece en el Calvario. Así nos lo muestra la congregación del Santo Sepulcro en su paso de misterio. A ambos lados, los dos ladrones... Uno se retuerce por el castigo de sus penas, el otro mira a Jesús de modo compasivo y agradecido por lo que momentos momento antes le ha dicho, que hoy mismo estará con él en el paraíso. A los pies de la cruz, María, la madre, lo mira y guarda silencio. Estabat mater. El apóstol joven la acompaña. Ya María es también su madre y él cumple la tarea que su maestro le ha encomendado. «En el momento en que Jesús muere, el cielo se oscurece, la tierra tiembla y el pelo del templo se rasga. La gente se alarma y gritan. El contrapunto a este estruendo lo pone la hermandad de la humildad que porta a Cristo crucificado en un silencio absoluto, y su madre, la madre de Dios, triste y hermosa, permanece junto a él. Al mismo tiempo, una nueva estampa nos presenta la magdalenera hermandad de la clemencia». La tradición nos cuenta que María Magdalena, fiel hasta maya del final, está a los pies de la cruz, recogiendo en el cáliz la sangre que caía del cuerpo de Jesús, la sangre sagrada, la santa sangre de Jesús de la clemencia. También sigue allí permanentemente la madre del mayor dolor, acompañada por Juan. Dos hermandades más nos presentan la imagen de Jesús en la cruz. En una de ellas… Jesús trata de mostrarnos que donde Él está es el auténtico signo de su entrega, que es la verdadera cruz, el Cristo de la congregación de la Vera Cruz. La otra, la hermandad de los estudiantes, nos muestra al impresionante Cristo de las Misericordias. En ambos casos la madre permanece, una con sus su dolores a flor de piel y la otra derramando lágrimas por su hijo. En los oficios de Viernes Santo, los cristianos rememoramos este hecho trascendente de la muerte del nazareno en la cruz. Ya ha muerto Jesús. José de Arimatea ha conseguido de Pilato su cuerpo para darle sepultura antes del inicio del sábado. Lo que entonces sucede está todo perfecta, hermosa y secuencialmente contado en los pasos de la hermandad de la buena muerte. En la cruz, en calma reposada, aguarda a Jesús mientras llega el Darimatea. Los allí presentes, discípulos del Crucificado, se afanan en descender el cuerpo de la cruz y depositarlo, en, y depositarlo en los brazos de su madre de las angustias. La unidad temática de los tronos, porque son tronos los de la buena muerte, es palpable. Constituyen una única escena evangélica en tres tiempos y en lo que representan ...puede no haber una diferencia real... ...de un cuarto de hora... ...dentro de todo el proceso de la pasión... ...el cuerpo de Jesús... ...ha de recibir pronto sepultura... ...antes de que el sol se ponga... ...y la congregación de santo sepulcro... ...nos lo muestra... ...el traslado de los restos de Jesús... ...en un santo entierro... ...hasta la tumba nueva... ...que había dispuesto José de Arimatea. ...por el camino... El padecimiento de la madre debe hacerse extremadamente intenso, sin que esto merme en absoluto una inmensa belleza natural. Cuánta hermosura y dolor, cuánta tristeza y agonía, cuánta devoción de siglos en el rostro de la dolorosa de San Juan. Se merece una corona. Cuando llegan al sepulcro, el cuerpo de Jesús es depositado en la losa. Cristo yace sobre ella. Lo vemos en los pasos de la hermandad del Cristo yacente. Después le pondrán el sudario y lo cubrirán por abajo y por arriba con una extensa pieza de lino con la idea de terminar de embalsamarlo pasado el sábado. Mientras María, que ha perdido ya a su hijo y lo entierra, siente la soledad del momento, esa sensación de abandono infinito que se produce con la despedida definitiva de un ser querido. Todos se retiran tras cerrar la entrada a la tumba. Solo quedan vigilando dos soldados romanos que los sacerdotes han pedido a Pilatos para evitar el robo del cuerpo. Así pasa el sábado, sin ninguna actividad, igual que pasa en Jaén. Hasta en eso nos asimilamos al Evangelio. Por reminiscencia del calendario judío, el sábado acaba al atardecer y ya sería domingo de resurrección... ...cuando celebramos este acontecimiento... ...con la tercera parte del trío pascual... ...la Misa de Resurrección. Ha llegado el gran día... ...el día de la Pascua del Señor... ...el día en el que resucitó de entre los muertos... ...para dar consistencia y validar... ...todo el padecimiento sufrido... ...día de alegría y felicitación entre los cristianos... ...día en que la hermandad del Señor resucitado... ...nos lo muestra glorioso en nuestras calles acompañado de la Madre, que ya celebra la auténtica victoria sobre la muerte del alma y del cuerpo. Los Evangelios nos han narrado toda la pasión de Jesús de Nazaret, su muerte y su resurrección. Y la hermandades de Jaén, a su vez, se la han narrado a los jienenses de una forma plástica, poniendo en sus calles las imágenes y escenas que las representan. Esto es lo que, año tras año, hacen los cofrades de Jaime: mostrar sus creencias, compartir sus sentimientos y ensalzar a Cristo y a su madre, no para su propia satisfacción, sino para mayor gloria de Dios. Y en este momento inicio la segunda parte de mi exposición. «Hoy soy pregonero, pero ya os habréis percatado de que no es esta mi condición habitual. No he sido bendecido ni con la lírica, ni con la elocuencia, ni con el poder de enervar masas. Solo soy un cofrade, para muchos ya mayor, que permanece fiel a sus creencias, a su hermandad y al mundo cofrade de Jaén. Soy más bien pragmático, me gusta analizar las cosas y expresarlas de forma escueta y concreta». Os digo algo más sobre mí. Soy cristiano convencido. Sé que existe Dios. Aborrezco todo lo que quita la vida. Aborto, pobreza, terrorismo, guerra, ya sea económica o religiosa. Me declaro esperanzado en el Papa Francisco, que saca del cajón donde se estaba empolvando la doctrina del Concilio Vaticano II, iniciada por Juan XXIII. Como cofrade, ya sabéis que por elección propia mi hermandad es la inspiración, ...pero además, soy aspiracionista. signifique eso lo que signifique. También asumo mi actuación en la agrupación de cofradías... ...y el papel de antiguo presidente que me corresponde... ...y siempre colaboraré en lo que puntualmente... ...me pida mi hermandad y la agrupación. Hasta aquí he estado hablando del paralelismo... ...entre el Evangelio y nuestra Semana Santa. He procurado hacer ver que nuestras hermandades y cofradías presentan en nuestra ciudad una imagen fiel y bella de estos pasajes que narran la historia de nuestra redención. Paso ahora a exponeros mi personal apreciación sobre las hermandades y cofradías que hacen posible nuestra Semana Santa y sobre aquellos que las constituimos. O sea, mi impresión sobre nuestras entidades y sobre vosotros y sobre mí, que somos lo mismo. Quiero empezar por hacer notar a aquel que aún no lo haya hecho, que una sola historia ha sido representada por 17 hermandades y congregaciones. Se ha precisado de toda y cada una de ellas como actores imprescindibles para narrarla. No ha sobrado ninguna y la importancia del papel de una de ellas ha sido tan relevante como el de las otras dieciséis. Yo creo que eso es así. Todas las cofradías tienen la misma importancia en nuestra Semana Santa. Por eso me cuesta entender las controversias que de hecho surgen entre una y otra a veces. Entiendo y comparto que exista competencia entre ellas, pero no discordia. Bien es cierto que las relaciones entre hermandades son un reflejo de las relaciones entre sus dirigentes. Esos precisamente que deberían saber que la hermandad es un ente superior que está por encima de estas relaciones personales y que lo que menos importa es quién está al frente de cada hermandad. Es mejor que pensemos que las relaciones han de ser entre hermandades y no entre personas, porque estas pasan y las otras permanecen. Faltaría la verdad si os dijera que esto es nuevo, que antes no pasaba. Disputa entre cofradías siempre ha habido. Ya os conté hace tres años en Un pasión y gloria que en 1791 el obispo Rubín de Ceballos tuvo que intervenir, ...e igualmente había sucedido en 1717. Pero eso no es excusa para que siga sucediendo. Deberíamos haber madurado y ser más conscientes de lo que nos pide aquel... ...cuya pasión rememoramos y lo que todos los días pedimos a Dios... ...venga a nosotros tu reino. Todas las hermandades son jurídicamente iguales y con un fin en común... ...el culto público, que hoy debemos de traducir por evangelización... Dicen los clásicos que el mejor predicador es el ejemplo. Pues adelante, y para ello tenemos que limar ciertas aristas de nuestro comportamiento. Una de las cualidades que debe de tener el dirigente de una cofradía creo que es poseer unas convicciones cristianas bien arraigadas. Y a esto puede servir de ayuda a la asistencia a los cursos de formación que en nuestras diócesis se imparten. Aunque también hemos de tener en cuenta que lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y hemos de estar convencidos de que no todo consiste en tener conocimientos. También hace tiempo en Otro Pasión y Gloria, y a este respecto, os comenté la diferencia que yo veía entre saber y actuar, entre la doxia y la praxis. Y en él dije algo que hoy repito, el conocimiento... No se transforma en sabiduría hasta que no se integra en la forma de ser del individuo. Hay que interiorizar el conocimiento. Os lo comenté antes de una forma y ahora lo digo de otra. Hay que buscar la sabiduría a través del conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Porque la sabiduría está disponible igual que el conocimiento. Mirad lo que dice la Biblia, el libro de la sabiduría. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. Fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Y sobre el conocimiento que lleva a ella, en un evangelio apócrifo se cuenta que Jesús dijo a este respecto que aquel que busque, que no deje de buscar hasta que encuentre. Debemos implicarnos todas las hermandades juntas en un proceso hacia la concordia, el entendimiento y las relaciones fraternas. ...tenemos que ser capaces de mejorar las cofradías... ...pero para ello no basta con buscar a la hermandad... ...un nombre bonito y sonoro... ...o cambiar el escudo... ...sino que somos nosotros los cofrades... ...los que hemos de cambiar... ...acordes con la enseñanza del Maestro... ...y el Maestro ha de ser Jesucristo... ...y no otras tierras y lugares... ...Jesucristo, el Maestro... ...nos enseña la esencia... ...el fondo... ...lo demás son solo formas... Bien es cierto que al maestro lo elegimos nosotros, que nadie puede decirnos, yo soy tu maestro. Nosotros, cristianos bautizados y convencidos, hemos elegido a Jesús como maestro, pero no basta con elegirlo, hay otra condición. Estás preparado para escucharlo. En esto hemos de cambiar nosotros si queremos mejorar nuestras cofradías y muchas cosas más. Ya a un nivel más personalizado más a ras del suelo He hecho en falta una enseñanza que debería imbuirse en el conocimiento de los dirigentes cofrades porque afecta a algo que se produce con más frecuencia de la deseada y que no se aprende ni en los cursos de formación de la diócesis ni en los de las propias hermandades el concepto saber irse quedándose no nos engañemos los llamados cofrades de Bío de vela suelen ser personas muy apegadas a su hermandad, acuden a veces a sus cultos y a la procesión, no suelen plantear ningún tipo de conflicto y permanecen fieles a su devoción, porque eso es lo que más les importa. Son o somos los llamados dirigentes los que a veces solemos no saber estar a la altura. Cuando un cofrade se encuentra ya sentado en su hermandad, le suele surgir el deseo de entrar en la Junta, pero hemos de saber distinguir ...entre el deseo por hablar y el deseo por trabajar... ...porque la gestión de nuestras entidades... ...ha de ser labor de equipo... ...y en la que toda la Junta participe y trabaje... ...sintiéndose cómodos y sin imposiciones. Entiendo y comparto... ...que se tenga ilusión por ocupar un cargo relevante... ...en la propia hermandad... ...pero no que se tenga interés... ...que es otra cosa... El interés puede llevar al apego excesivo, a la profesionalización del cargo. Deberíamos estar preparados para tener pensamientos tales como la hermandad no es mía o bien otros también cuentan. Al salir del cargo no debería ser que, bajo el argumento de ya no mando aquí, ya no soy nadie, con cierta frecuencia no se tenga el decoro de ponerse la túnica y coger un cirio o lo que la cofradía tiene oportuno. Es entonces cuando se hace el palpable ante uno mismo y los demás la fidelidad a la hermandad y a la advocación, y también la devoción. Si por vuestra parte ya tenéis una opinión sobre este tema, dejo también a vuestro criterio el caso de los que, cesando en la Junta de Gobierno de su supuesta hermandad, buscan cargo en otras. Si no somos fieles a nosotros mismos, que nos vemos en el espejo todos los días, y a nuestras propias devociones... ...¿cómo vamos a ser fieles a Dios? También me consta que muchos... ...muchos que salen de una junta... ...siguen vistiendo su túnica... ...año tras año... ...siguen asistiendo a los cultos y actos de su hermandad... ...y siempre están dispuestos... ...para cuando su servicio es requerido... ...para mí esos son auténticos cofrades... ...y ya os digo... ...que gracias a Dios hay muchos... ...el cofrade... ...debe estar y servir a su hermandad haya tenido o no cargo en ella en caso de haberlo tenido, pienso que tan malo es vivir de nostalgia como de ambiciones a cierta altura de la vida a cierto nivel mental y a ciertas edades quedan muchos recuerdos vividos y ninguna ambición son precisamente estos recuerdos vividos los que bien administrados conducen a la experiencia que también interiorizada forma parte de la sabiduría y precisamente ahora, sin saber por qué, mientras escribía estas líneas, me surge una cuestión. Hemos pensado todos seriamente, ¿por qué somos de la hermandad que somos? ¿Por qué hemos elegido esa y no otra? Los que no lo hayan hecho, que por favor lo hagan, se conocerán mucho mejor a sí mismos. Y en otro aspecto, ¿cuál es el momento de nuestra hermandad y cofradías? ¿Qué podemos contemplar los cofrades hoy por hoy? Tengamos en cuenta que todo lo que vivamos, veamos y compartamos será lo que incrementará nuestros recuerdos y experiencias. Y pido a Dios que por muchos años. Para analizar este tema, hemos de estar convencidos de que lo antiguo no siempre es malo. No podemos quemar las naves en las que hemos llegado hasta aquí. En sus cubiertas... ...están todos los cofrades que nos han antecedido... ...y en sus bodegas se transporta un inmenso tesoro... ...de amor, ilusiones, trabajo, devociones... ...esfuerzo, oraciones y mucho sacrificio. Además, deben de servirnos a nosotros para con ellas... ...poder seguir avanzando, nunca retroceder. Es un error muy extendido en nuestra sociedad... ...tratar de analizar hechos pasados con la mentalidad de hoy... Si no tenemos esa amplitud de mira, difícilmente podríamos imaginar cómo se hizo en nuestra catedral sin ordenadores ni teléfonos móviles. También para las cofradías eran otros tiempos, otra mentalidad, otra estética. Pero tened por seguro que los cofrades de entonces tenían igual devoción que hoy, que disfrutaban viendo en la calle a su cofradía, que amaban también a sus titulares profundamente. Y todo eso nos lleva a plantearnos... ...ya que el fondo era el mismo, el mismo que es ahora. Si la forma externa son solo cuestiones de moda y estilismos... ...eso, a final de cuentas, es algo propio de la naturaleza humana... ...y de la sociedad en la que nuestra hermandad y cofradía viven y se desenvuelven. El fondo permanece, solo las formas son las que van cambiando. Antes, veíamos en la Iglesia y en las calles las imágenes, y, algunos de, y algunas de ellas nos gustaba volver a verlas. Con el tiempo le tomábamos un especial cariño que desembocaba en devoción a esa imagen, y como consecuencia a esa advocación y al misterio que representaba, haciéndonos hermanos de esa cofradía, lo que se llamaba apuntarse a esa cofradía. Eran muchos los cristianos que se acercaban así a las hermandades. En otros casos… ...la tradición familiar nos hacía nacer... ...en el seno de una hermandad... ...y desde muy pequeño... ...vivimos en nuestro entorno... ...la devoción a su imagen, ...con sus cultos y su procesión... ...otras veces... ...una imagen existente en un convento o parroquia... ...y que carecía de cofradía... ...era la base devocional para muchos... ...y estos promovían la constitución de una hermandad... ...en torno a ella... ...hoy... Parece que la forma es otra. La devoción, con frecuencia, suele ser previa a la existencia de la imagen. ¿Y qué consecuencia trae esto? Pues que a aquellos que no son los fundadores de la cofradía... ...les cuesta adquirir devoción a la nueva imagen y hacerse hermanos. Es la consecuencia inmediata de este cambio de formas... ...en la elección de devoción a una advocación. En esto se encuentra el gran reto de las nuevas hermandades... ...en atraer nuevos cofrades, no los que ya pertenezcan a otras cofradías... ...y ser siempre los mismos en todos lados, sino nutrir su fila de nazareno... ...con nuevos miembros a ser posible del propio barrio. Otra cuestión, sé que nuestro Jaén es muy especial en ciertos aspectos... ...pero todas las cofradías nuevas y centenarias les pediría... ...se plantearan la conveniencia de llevar en sus procesiones al menos el mismo número de cirios que de varas otra de las formas que han cambiado es el movimiento de los pasos antes a los cofrades les gustaba ver el pa los pasos moverse en la forma que hace poco conocimos que se llama de costero a costero como lo hacía el paso de Jesús el paradigma de entonces hoy en nuestra semana santa existe otro paradigma otro gol estándar, el paso del costal. ¿Es que era malo, cateto o rancio, el andar de nuestro paso antes? No, era la forma, la norma, el estilo de la época. ¿Es que es bueno, moderno o chic el paso del costal? No, es que la forma, el estilo que ahora se lleva. ¿Pero algo de esto influye en la esencia de nuestra Semana Santa? También respondo no, si el fondo permanece inalterable. No podemos ir por la vida dogmatizando sobre esto es lo bueno y lo otro lo malo, nos pasaríamos de listos si dijéramos que tal o cual cosa es la definitiva, lo mejor, el no va más que cualquier otra comparada con esta ridícula. Tal vez alguno de los presentes lo sepa, pero yo al menos no estoy en condiciones de deciros cómo se moverán nuestros pasos dentro de 30 años. Por eso, os repito, que no hay que quemar las naves. Y como reza el dicho latino, ya descubierto por muchos, carpe diem. Hay que vivir el momento. Y hoy es este el momento que vivimos. Aumentemos nuestros recuerdos, nuestra experiencia. Y ya que hemos hablado de dogmatizar, pensemos en lo que supone el dogmatismo cofrade. Porque al concepto de estoy en posesión de la verdad absoluta, ...se une el de, los demás están equivocados, no saben. Los dogmáticos hablan apasionadamente de cosas... ...que parecen entender, argumentan con teorías de otro... ...y lo peor, queman las naves... ...y ya ni para adelante ni para atrás. Además, sorprendentemente, con el transcurso del tiempo... ...en muchos casos, su dogma lo cambian por otro. También sobre esto he hablado y escrito en otras ocasiones... ...y para no repetirme mucho... ...os lo presento de otra forma... ...los hechos son como los números... ...dos y dos son cuatro... ...no cabe otra opción... ...pero los gustos, opiniones, modas... ...o formas... ...son como los colores... ...para el dogmático todo es blanco o negro... ...y la realidad nos dice... ...que lo más seguro es que sea algún tono de gris... ...sin contar que existen otros colores... ...no podemos querernos tan grandes como para que los demás nos parezcan pequeños pero si personalmente no me agrada el dogmatismo aún menos el integrismo el que practican aquellos que observan al sol cada mañana para ver si tiene alguna mancha pero no miran a ver si la tienen en su alma ni buscan la viga que pudieran tener en, el suyo, en su ojo los que olvidan que Jesús no condenó a la mujer que querían lapidar ya he hablado de cosas que no me agradan, pero esta no es la base de mi pregón. Porque puedo ser crítico, pero no soy una persona negativa. Porque nuestra Semana Santa tiene mucho más de positivo que de negativo. Y porque, como diría San Juan Bosco, un pregón triste es un triste pregón. En realidad lo que decía don Bosco es que un santo triste es un triste santo. ¿Y qué razón tenía? Por eso quiero ahora exponeros otros aspectos de nuestra hermandad y cofradía. ...que merecen todos los elogios y que es lo habitual en ellas. Algo en lo que las hermandades han alcanzado un nivel altísimo es en sus cultos internos. En esto llevan años de trabajo y mejora, llegando en algunos casos a convertirse, de nuevo, estos cultos en tradicionales... ...tanto en sus altares como en el desarrollo de los mismos. El mérito que tienen las hermandades en esto es aún mayor si tenemos en cuenta que hace unos 30 años se partió de cero. Habían desaparecido prácticamente los tradicionales cultos de las cofradías por una interpretación muy particular de la doctrina del Concilio Vaticano II y sustituidos por otras actividades. Recuerdo que de pequeño mi abuela me llevaba al centenario de la expiración y me gustaba ir pero cuando se suprimió y se cambió por ejercicios espirituales y las males, no era tan asidua nuestra asistencia, por usar un eufemismo. No se montaba altar de culto, no se cantaban las coplas, no olía incienso. Al Cristo casi no se le veía y al predicador casi no se le entendía. Luego las formas se retomaron y volvieron los cultos originales de las cofradías... ...con la celebración de la Eucaristía, ejercicio propio y frecuentemente exposición y bendición con el Santísimo. Y en este tiempo han alcanzado el alto nivel de fondo y forma que hoy se aprecia. Esto es un claro ejemplo del beneficio que nos puede reportar no quemar las naves. Los cultos son la principal actividad de las hermandades durante la cuaresma y vienen reflejados en su estatuto... Se planificaron hace tiempo para procurar que no coincidieran y se solaparan, pero la proliferación de hermandades y actos que se organizan hace imposible esta buena intención. Hoy se celebran actos de todo tipo, pregones, conciertos, besas a besa manos, traslados, retranqueos, presentaciones de boletín, de carteles e incluso de bocetos. El pregón de Semana Santa, este pregón, ...hace tiempo se decidió celebrarlo por la mañana... ...precisamente para no interferir... ...ningún culto de las hermandades que hoy los celebran. A los cultos se asocia la caridad. Suena atópico hablar de la labor social de las cofradías... ...pero por eso no deja de ser verdad. Ese es otro de, los, de sus fines... ...que las hermandades de Jaén saben cumplir. Es muy elevada la cantidad de recursos... ...que se destinan a este capítulo... ...y que si bien nos fijamos, vemos que ha corrido paralelo a la instauración de la vida de la hermandad... ...a lo largo de todo el año, y a la integración de ésta en el ámbito parroquial. La bolsa de caridad que gestionan la vocalías tienen un fin muy concreto... ...determinado por la cofradía y la parroquia. Cierto es que no todas las hermandades tienen el mismo potencial de recaudación ni todas pueden emprender obras sociales y de caridad de cierto calado por sí solas. Pero para ello están las instituciones diocesanas como Cáritas o Mano Unida o el comedor de San Roque u otras ONG fiables con una infraestructura ya consolidada a la que poder unir nuestro esfuerzo con garantía de que nuestra aportación tendrá el fin que deseamos. Las acciones sociales y de caridad de las hermandades deben ser Diseñadas, promovidas y ejecutadas por las hermandades. Y en los casos de necesidad de un gran proyecto común solidario, podría y debería ser coordinado por la vocalía correspondiente de la agrupación de cofradías. Las Hermandades no solo procuran recursos monetarios para caridad y labor social, también han de recaudarlos para sus gastos habituales, mantenimiento y mejora de enseres, algo fundamental. ...porque es el culto público uno de sus fines. Hoy por hoy se puede decir que las hermandades son entes autofinanciados... ...porque los apoyos económicos con los que cuentan, si llegan, son escasos. Los medios más comunes de llegar fondo para la hermandad todos lo sabemos. Las participaciones de lotería, las rifas, las cuestaciones... ...y una forma muy loable de hacerlo, aunque se está perdiendo, es la caseta de feria con la que, además, se logra otro objetivo, que es favorecer la relación entre los cofrades. Las hermandades somos un movimiento de cristianos de base que, con nuestro esfuerzo, hacemos la Semana Santa. No somos empresas, ni partidos políticos, ni sindicatos. Por eso, el tema de las subvenciones habría que cuestionárselo. Otra cosa muy distinta es que aquellas entidades, públicas o privadas, y grupos de empresas, ...que evidentemente se benefician de forma colateral de nuestra actividad... ...tengan el pudor de reconocerlo... ...y ayudar de forma voluntaria, efectiva y económica... ...a nuestra hermandad y cofradía. Pero eso es mucho pedir. Las hermandades deben redactar sus presupuestos... ...sin contar con ayuda externas... ...para no desequilibrar sus cuentas... ...y terminar un ejercicio con saldo negativo. Y si viene una ayuda económica... ...alguna partida se podrá mejorar. ¿Y qué podemos decir de la juventud en la cofradía que no esté ya dicho? Poquísimo o nada, pero por eso no voy a renunciar a hacerlo. Normalmente suele haber un o una joven que por algún motivo ya tiene una relación con la hermandad... ...y en un momento determinado convence a su círculo de amistades... ...para que asistan con él a un acto o actividad de la cofradía... ...puede ser a una charla... ...al ensayo de costalero... ...o el de la banda o agrupación musical... ...o incluso a preparar en enseres. Tal vez estos jóvenes... ...los nuevos... ...encuentren allí algo... ...que sin saberlo andaban buscando... ...el grupo... ...personas como él... ...que trabajan por un, con un fin común... ...y concreto... ...y en un buen ambiente... ...y esto hace que se quede ...y que pasen a engrosar esa buena cantidad de jóvenes cofrades tan útiles e importantes en la hermandad. La hermandad tratará de darle una mejor formación cristiana y humanista, pero es importante recordar a los cofrades más mayores que en la infancia y juventud la mente es como una esponja que todo lo absorbe y que con lo que más cuidado hay que tener es con el ejemplo que se les da. Si ven desavenencias, seguro que entrarán en ellas tomarán partido y lo que podía haber sido un bien para ellos y la hermandad dejará de serlo. Los que se quedan suelen integrarse dentro de los grupos de actividad más de su interés o aficiones, unos dentro del cuerpo de costalero sintiéndose orgullosos de portar a sus imágenes por nuestras calles y otros en la banda o agrupaciones musicales, si su tendencia es a la musical. En ambos casos hemos de agradecer todos, sinceramente, su dedicación y esfuerzo. Los jóvenes que trabajan en los grupos de caridad o formación suelen ser desde un principio cofrades de vela, y personalmente me gustaría mucho que los costaleros y músicos, cuando ya hubieran de dejar el costal o el instrumento, asistieran a los cultos y se pusieran el traje de estatuto y cogieran un cirio. Tanto los jóvenes como los más mayores en el entorno cofrade, ya sea en nuestra hermandad o en otra, conectamos por primera vez con una serie de personas, hasta entonces desconocidas por nosotros, y que tienen nuestras mismas inquietudes, puntos de vista sobre las cofradías similares al nuestro, e incluso aficiones comunes. Esto hace que nazcan relaciones de amistad duradera, y me refiero con lo de duradera, a que superan el marco de las cofradías en tiempo y espacio. Pensad y veréis cómo todos disfrutáis de amistades nacidas en el seno de las hermandades, con los que tomáis una cerveza y habláis de temas distintos a las cofradías. Pero cuidado, que si solo habláis de cofradías es que la cosa no va bien ni en la amistad ni en las cofradías. Este es uno de los grandes beneficios que a mí personalmente me han aportado en nuestro mundo cofrade y por el que le estoy inmensamente agradecido tanto a él como a estos amigos. Y puesto a agradecer, también agradezco de una forma muy especial todo lo que me habéis enseñado, cómo me he enriquecido humanamente con vuestro trato y todo lo que he podido aprender de vosotros y sigo aprendiendo. Ha sido mucho. Llegado el día, ya inminente, los cofrades se congregan en torno a las sagradas imágenes, ...y con todo lo que le es propio a la hermandad... ...preparan su salida en procesión. Se ha logrado a lo largo de los últimos años... ...que nuestras procesiones sean cada vez más bellas... ...más atractivas y luzcan en la calle de una forma espectacular. Cada vez mejor en paso, en seres, orden y seriedad... ...aunque debamos incidir en ciertos detalles conocidos por todos. Se cuida mucho el acompañamiento musical de los pasos donde no debería olvidarse las composiciones musicales propias de cada hermandad que autores, que autores locales o foráneos dedicaron con cariño a nuestros titulares. Hoy por hoy es muy agradable ver una procesión de Jaén en la calle. Creo que hemos alcanzado una clara conciencia de lo que esto significa, tanto para nuestros titulares como al respeto que le debemos a ellos. ...la participación de nuestra hermandad y cofradía... ...en otras celebraciones como son la festividad del Corpus... ...o la procesión de la Virgen de la Capilla... ...son consecuencias de nuestra propia identidad... ...como pueblo cofrade. Pero lamentablemente... solo me habéis oído hablar de procesión... ...y no de estación de penitencia. Los cofrades también tenemos anhelos... ...y llevamos tiempo tratando de cumplir con uno... Que daría sentido a nuestros cultos externos, cambiando su esencia de lo que ahora es un mero desfile procesional... en una auténtica estación de penitencia en nuestro templo mayor, la catedral. Y puesto que en Jaén tenemos ese privilegio ante la imagen del santo rostro, como se hacía con anterioridad, este es otro argumento para no quemar nuestras naves. Queremos, y yo como el que más, y vamos a conseguir. Que en nuestra catedral sea declarada patrimonio de la humanidad, pero me gustaría que al menos una semana al año fuese también patrimonio de la hermandad y de los cristianos cofrades de Jaén. Pues bien, cofrades de Jaén, todo lo dicho puede ser concretado en pocas palabras. Actualmente somos lo que somos y lo que hemos querido hacer nosotros, los cofrades de Jaén, actuales y antiguos, con nuestras luces y con nuestras sombras. Pero hemos de tener de ser conscientes de que tenemos y debemos seguir teniendo tres retos. Uno, procurar incrementar en nosotros la sabiduría de Dios. Dos, mantener y potenciar el fondo, adaptando si queremos las formas. Y tres, conservar y cuidar nuestras naves, porque así, año tras año, podremos seguir estando orgullosos de lo que hasta entonces hayamos conseguido, las mejores hermandades y la mejor Semana Santa que nunca habíamos tenido. He dicho.
1: pie, el público en el, en el teatro y en pie también todas las autoridades que han acudido, que representan y presiden este escenario del teatro infantil Santa y
2: la palma eh, de, de agradecimiento al, al pregonero por sus palabras en especial eh, un recurso que desde hace ya unos años se viene reclamando como es el paso por la Santa Iglesia Catedral para hacer esta de penitencia en el santo rostro y se dirige al pregonero el presidente de la agrupación de Cofradía José Paulano que tras darle un abrazo coge, coge la tril y nos dirá unas palabras
3: Ilustrísimo señor alcalde señor conciliario de la agrupación de Cofradías autoridades eclesiales, civiles y militares, miembros de la Comisión Permanente y del Pleno de la Agrupación de Cofradías, medios de comunicación, amigos, hermanos, todos. muchas gracias Lo primero que quiero comunicarles es que tenía anunciada su presencia con nosotros, nuestro señor obispo, pero un problema de última hora le ha impedido estar con nosotros esta mañana. Por tanto, les comunico su ausencia. Gracias, amigo inocente, por tu pregón, por este magnífico pregón que nos has dado en esta mañana, domingo de pasión, lleno de, de fe y de un catálogo de actitud cofrade, de vida cofrade, fruto de tu experiencia, de tu saber y hacer en el mundo cofrade de nuestra ciudad. Ha sido para esta agrupación un honor tenerte, como lo fue también tenerte como presidente en su momento. Por tanto, mi agradecimiento y el agradecimiento del mundo cofrade por este pregón. Para terminar, te voy a hacer entrega de un recuerdo, de un recuerdo como viene siendo tradicional, que la agrupación de cofradías hace a todas las personas que pasan por esta tribuna. A don Inocente Cuesta Lendines, pregonero de la Semana Santa, Jaén. 6 de abril 2014 va a ser entrega a nuestro señor alcalde
1: toma el centro del escenario el de alcalde que saluda al, al pregonero y da el obsequio del que hablaba el presidente de la educación de cofradías el pregonero el, el, el,
2: el que le ofrece al la gracia al patio educativo
1: Vuelve a ocupar su asiento y continúa José a todos su
3: Presencia y terminamos con el himno.
1: Y como es tradicional, este acto acabará con el hinojai.
2: Eh, se pone en pie en teatro y se enciende la luz.
1: compases de misma Jaén terminado y el público en pie concluye el acto del pregón de Semana Santa de Jaén del año 2014
0: un broche la de oro
1: abandonar de su silla, un broche de oro como siempre y emotivo para todos los que asisten y seguro que todos los que han estado escuchándolo a través de la, de la radio es eh, un momento que, que, da, que da fin a este a este pregón de Semana Santa que ya sí que es verdad que queda tan solo siete días Francis para que ...este domingo de Ramos esperemos... ...que amanezca con el mismo sol que, que ha amanecido hoy... ...y que la gente ya se... se inunde de, de esta alegría y de... Y de vivir... Como, ...como el pueblo de Jaén
2: vive... ...la Semana Mayor. Una Semana Santa ...que, que bueno, que con este pregón... Eh, ...nos deja bastantes comentarios... Eh, un, ...un pregonero que al principio ha hecho un, un recorrido... Y, ...y un paralelismo por...
1: La pasión de Cristo entre, entre somos... el Evangelio
2: y nuestras distintas hermandades o sea, se ha estado teniendo en todas las hermandades así como las que profesionan y las que esperemos que pronto pues puedan procesionar y como hablábamos también anteriormente Francis ya lo ya lo mencionamos no era un pregón
1: lírico no era un pregón que, ...que rebosara poesía... ...sino que iba a ser un pregón de idea... ...y así lo ha plasmado ¿no?... ...ha sido un
2: sí, ha, en su forma de pensar... ...y de ver la Semana Santa... ...ha sido un pregón de idea... ...al principio pues... ...no, no ha transmitido... ...que por medio del amor y los sentimientos... ...como las dos claves... Eh, ...dentro de, de su pregón... ...y que los cofrades tienen que manifestar... ...sus sentimientos y compartirlos... ...con cofrades y no cofrades... ...porque el cofrade vive la Semana Santa... ...de una manera... ...que si no lo transmite... ...es imposible que... ...que le pueda llegar... ...esa manera de, de vivir esta semana... A aquella persona que puede ser no corado o creyente o no creyente
1: sí y ha ido y ha ido sin duda alguna pues empezando a desgranar también los aspectos no solamente religiosos sino también sociales de la, de la hermandad de la importancia y de, y de cómo se van forzando
2: Sí, también eh, como tú decías ha sido un pregón de idea eh, ha tenido una parte crítica una parte que la que deja unas pinceladas y muchos titulares eh, como que dentro de las hermandades hay disputas, pero que bueno, que esto ha habido siempre y que lo que hay, que son, es más, son más cosas las que nos unen que las que nos separan y lo que tenemos que hacer es intentar solventar esa, esa diferencia que sí, hay un, entre las distintas... Un, un, un que se
1: desde la experiencia de un cofrade de mucho tiempo, de un cofrade que ha, que, que ha tenido muchísimas responsabilidades dentro de su propia hermandad, una hermandad enseñera dentro de Ferenda, en la de cofradía, y que básicamente lo que nos ha ido retransmitiendo y lo que nos ha ido comentando ha sido pues, todos los aspectos que le ha ido determinando en de su vida cofral.
2: sí otro, otro punto significativo era que hay que saber irse del cargo, pero sin marcharse y abandonar una hermandad. Es decir, que porque uno no esté en una junta de gobierno, porque uno ya no, no esté presidiendo, eh, no tiene por qué abandonar y no vestirse con el traje de estatuto de, de la hermandad. Luego también eh, ha criticado duramente a aquellos que cesan de una junta de gobierno para ser miembro de junta de gobierno de otra hermandad.
1: Sí, bueno, eso es un tema que, como estábamos hablando, ¿no? son ideas de, del, del pregonero que no quiere que pase desapercibido para, para el auditorio. Y bueno, temas que en tertulias cofrades pues están al orden del día y que no hace falta que ver en la página web y en... ...y el planteamiento de Pasión en Jaén... ...como cualquier tipo de noticia... ...que tiene que ver con este condicionante... ...suscita muchísimos comentarios... muchísimas formas de ver y de sentir...
2: ...el, el motivo a tratar. Sí, eh, muchas formas de, de sentir... ...luego también eh, tenemos como, como reto... ...para las nuevas hermandades que deben de crear una devoción eh, en personas nuevas eh, en los barrios donde, donde están sí, entrenando que, no, que no se valgan ¿sí? solamente de la gente que ya es
1: cofrade, sino de evangelizar, como claro, de muchas veces, que... y de involucrar a gente en el barrio que no es cofrada a vivir la, la Semana Santa para esa cofradía.
2: En este caso eh, viene a sumar, o sea, a incrementar eh, la nómina de, de cofrade a, a, lo, a los que ya tenemos en, en nuestra ciudad. Luego también ha, ha pasado brevemente a, a narrar eh, la forma de portar los pasos, en muchos casos criticada por las nuevas maneras pero que eh, dice que, claro, que dentro de 30 años nadie nos puede asegurar de qué manera se, va, se van a llevar los pasos así que que disfrutemos el momento, que intentemos llevarlo lo mejor posible que, que tampoco, tampoco critiquemos la forma antigua de, de portar los pasos que ni son mejores ni son, ni son peores y, y luego, pues por último, también ha pasado a nivel de, de los elogios elogio en el alto nivel que últimamente están mostrando nuestro, nuestros cultos, que, que vienen a dignificar más si cabe pues, a nuestras imágenes titulares.
1: Sí, ha sido como una, una, digamos, una apología del costumbrismo en la Semana Santa, pero tampoco sin desmerecer lo nuevo que viene. ¿no? También lo mismo que, que, que estaba comentando, que no se dogmatizara, que no se llevara todo al extremo pues también alaba ¿no? la, el nuevo hacer en los altares de culto el nuevo and, el forma de andar, de vivir la Semana Santa en fin, un compendio de, de todo de todo lo que hoy en día co confecciona nuestra Semana Santa y que se ha visto desde el Prima pues de, del propio pregonero que a fin de a cabo pues lo que ha hecho no es más que contar su vivencia, su forma de vivir esto y de todo lo que ha acontecido en este mundo cofrade y también pues como tú comentabas, ¿no? lo, que viene, lo que viene ahora mismo a, a, a ...a ser el futuro de las hermandades... ...también como hemos estado comentando... ...de punto a favor de esta nueva Semana Santa... ...la, la bolsa de calidad de la de las hermandades... ...su autofinanciación... Eh, ...cómo trabajan los distintos sectores desde dentro... Sí,
2: y, sectores como, ...y por y grupos, supuesto ya como, como colofón... Y, ...y grupos como pueden ser... el grupo de costaleros... Eh, ...esas agrupaciones musicales que... ...a lo largo de todo el año pues trabajan para... ...para acompañar... ...a nuestras imágenes titulares... Y, y le hacía un llamamiento le decía que cuando cuelguen el costal o que cuando cuelguen el, vuelvan a vestir el, el hábito de su vuelo
1: y acompañarlo con su a, a acompañar
2: a sus titulares con
1: y ya por último pues lo que hemos comentado no la ovación eh, la vez que se ha interrumpido el, al pregonero casi al final por, por la vuelta a la aclamación de, de que se vuelva a hacer estación de penitencia la santa iglesia catedral de la ciudad de
2: eh, ponemos el broche final ya esta, esta retransmisión y le le encomendamos a, a la Semana Santa, a la semana que viene, dentro de, de siete días, que si Dios quiere, pues estaremos acompañándole desde esta misma onda, dándole el paso de nuestro Padre Jesús de la Salud por el itinerario oficial. Ojalá que sea así. Eh, bueno, pues esto es todo y muchas gracias por parte de...